0: Und wir haben bis zum Schluss gehofft, dass das noch klappt und auch gerade mit den alten Konsolenversionen äh, für ja. den PS4 und Xbox One. Und ich finde, das sieht ein Blender mit Glück... Das sieht ein Blender. <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 129 vom Beizheiß Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Na. Und was, Leute, Moin. Und schmunzelt so, Michi. Ich weiß, ich, ich freue mich heute über das Hallo. <lacht> <So>. <lacht> fein, fein. Wie geht's euch? Frisch, munter, heiß, schnell? Alles nicht zutreffen auf mich heute. All, alle, alles auch schnell. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
0: Kurze Pause. Nee, ich, wir, wir haben ja unser kleines Serie-Gaming-Projekt äh, mit. Quest und war halt so wie damals irgendwie in der Schule, wo ich vergessen hatte, dass die Hausaufgaben zum Morgen noch passieren. <lacht> und ich dann um zwölf
2: Ich war auch 12 so verwundert gestern, als du mir noch geschrieben hast Um vier Uhr morgens Um vier
0: ja. Uhr morgens hat mir noch Miller angeschrieben Wie <lacht> lange das noch dauert und so, keine Ahnung ähm, Ja, keine Ahnung Also dementsprechend, äh, ich habe wenig geschlafen und ich habe ja, ziemlich ziemlich lange noch Dragon Trescast gespielt. <lacht> Aber zum Glück lange. hast du
2: mich noch angeschrieben, Michi Wieso? Du hättest ja noch weiter gespielt, als wir eigentlich abgemacht hatten Das, das ist nämlich, wahrscheinlich, das ja
0: nämlich die Frage irgendwie, ob wir, ob wir bis Chapter 3 oder 4 gesagt haben
2: weil ich meine, wir haben nur Chapter 3 noch gesagt, weil das das erste richtige größere Chapter war. Das war Hatten auf jeden Fall, Fall. Auch mit doppelt
1: so lang Boss wie die anderen beiden Sachen zusammen. Ja. Wo, wo endete das denn jetzt genau? Wir haben Fall diesen Tempel
2: gemacht. Das ist der erste Bossfight da drin gegen diese zwei Vögel. Und danach gehst du raus zu ja. so einer Klippe und dann kommt noch eine Cutscene. Genau. Oder nicht zu so einer Klippe.
1: Doch, und das du, war so eine Klippe, ne?
0: Und das nächste, was dann kommt, habe ich dann auch in diesem Walkthrough gesehen, den ich da währenddessen offen hatte, war, dass man in einem ganz anderen Land unterwegs ist. Also ich bin noch in diesem Portal. Okay, nee, dann, ein... ist
1: das auch, dann ist das auch richtig. Dann ich ist hatte so auch, weit. So ich gehe so weit gegen die Demo auch. Das mit der Klippe ja. ist nämlich, glaube ich, das letzte gewesen, was. Äh, Wurde so einem da, end, da endete quasi damals die Demo, genau. Ja. Aber äh, mal abgesehen davon, dass du die Hausaufgaben vergessen hast und das heute Nacht irgendwie so ein bisschen durchprügeln musstest, wie hat dir denn das jetzt weitergefallen?
0: Immer noch relativ
1: gut. Immer noch relativ gut, okay.
0: Also trotz der Umstände, ja. Also, ich war ist, es denn,
1: ist es denn jetzt ein bisschen vom Kämpfen und so her ein bisschen interessanter geworden mit den volleren Partymitgliedern? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja auch der erste Bosskampf war so, der erste, das erste Mal, dass man, sag mal, auch ein bisschen darauf achten musste, was der Gegner macht und dementsprechend äh, reagiert. Wenn ja. es, es, es
0: ich musste sogar leveln. Also ich habe es erstmal nicht geschafft. So Und dann mhm. dachte ich mir, okay, jetzt mache ich. Ich war Level 9 bei oder Level 10. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden ein Level habe ich da noch gemacht. Ja, und dann ging es dann halt was, auch. Machst ne? Level 9? Ja.
2: Ich weiß halt leider nicht mehr, was ich war, weil ich habe das letzte Woche schon gemacht, weil ich wusste ganz genau, wenn ich mich da jetzt nicht heute Abend dran setze, das war letztes Wochenende, <lacht> dann mache ich das genau wie Michi, Hausaufgaben vergessen, Sonntagnacht nach der Arbeit. Und da hatte ich nicht so Lust drauf.
0: <lacht> das habe ich auch fertig gemacht. Jetzt
2: Und ich, <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe irgendwie so Level 7 in Erinnerung, dass ich da mit dem Boss gemacht habe. Ich bin Doch. aber auch, ich bin einmal dran gestorben und hab mir gedacht, nee, ich versuch's jetzt nochmal und ich bin so heftig dran gescheitert, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt noch zwei Stunden leveln. Ich dachte mir, nee, ich versuch's nochmal und dann habe ich ihn aber geschafft direkt.
0: Mm, ja, das ist halt auch ein bisschen Glücksfaktor. Ich hatte auch beim zweiten Mal das Gefühl, dass ich mit der Sache praktisch beim ersten Mal eventuell auch hätte gewinnen können, weil ich bin nicht mal mit vollem Leben rein, weil ich, ich hab's ja. halt auch so gespielt. Ähm, ja, so das ich hättest du sein. machen müssen. Ja. Ich, ich
2: fand da halt auch von der, ach so, ja, mach du das mal.
0: Ich habe halt auch ähm, währenddessen Mucke gehört die ganze Zeit, weil ich hatte also so einfach meinen Bluetooth-Kopfhörer, mhm. ich hab da gar nicht richtig hingehört irgendwie bei den ganzen Spaß, aber ich hab's mir alles durchgelesen, die ganze Story und so und und dann fand ich das auch irgendwie relativ meditatives Ding irgendwie, das Ganze. Ähm, da ich war ich aber auch nicht immer so super konzentriert vielleicht, wie es hätte leidens. Nochmal oder?
2: zu deiner Frage zurück, Jens, mit diesem Kämpfen und Taktik, weil ich fand, kämpfst du gegen normale Monster, klopfst du dir einfach weg, und dann ist gut. Ja. Und dann kämpfst du gegen diesen Boss. Und das Einzige, was du machst, ist mit deinem Haupttypen die ganze Zeit die Schlägen von denen wegheilen, mit dem zwei Typen angreifen, bis du so einen gewissen Punkt überschritten hast, wo, also bei den beiden war es jetzt, wenn einer von den beiden tot war, weil der nicht mehr ganz so viel Schaden durchkam. Und dann hast du einfach auch nur noch wieder raufgeprügelt. Also jetzt irgendwie großartig taktischer fand ich das jetzt nicht, weil ich noch nicht die Auswahl hatte. Ich hatte mit jedem zwei Fähigkeiten, sag ich mal, oder mhm. eine Fähigkeit. Und Wohin bist du
0: da auf den zweiten gegangen?
2: Ähm, mir wurde dieses Stehlen empfohlen. Das habe ich auch nicht einmal ausprobiert.
0: Nee, ich, ich bin auch direkt einfach auf Boomerang gegangen mit denen, weil das war einfach AOE. Und dann denke ich, okay, da hm. kannst du einfach schneller. Die Viecher mit weg, ganz schneller mit der Wind. Also so ganz ganz effektiv versuchen, unterwegs zu sein. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool, dass du da zumindest äh, da so ein bisschen Auswahl hattest. Ähm, und trotzdem, das Gehlen nicht ganz so einfach war, dadurch, dass ja jeder Charakter seine vorgegebenen fähigkeiten wieder hat irgendwie, die du lang gehen kannst? Also, ich, ich weiß nicht, was, ich nicht,
1: was, was du jetzt hatte, eben realisieren wolltest, weil das, das war hier ja. ähm, so ein bisschen abgehackt irgendwie bei dir. Ich glaube, das war einfach nur, dass du nicht das Gefühl hattest, dass das jetzt mit den ich extremen taktischen Tiefgang quasi noch schon nicht, entwickelt halt. hat. Also,
2: ja, Ja, es also ist halt noch einfach, du bist noch zu tief im Level, dass du wirklich eine Auswahl an ähm, Fähigkeiten hast und so. Und was ich auch fand, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, ist weg. Vielleicht komme ich gleich noch mal drauf. Ja, absolut. absolut.
1: Hatte ich das denn richtig in Erinnerung mit dieser Badehaus-Szene, dass da noch eine vorhanden war? War nee. das? Nee. Dann habe ich, glaube ich, doch weitergespielt als das, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gab.
0: Es gibt diese komische Szene mit, den, mit dem Wachmann an so einem Tunnel. Das mit dem Hund, meinst du? Das oder? mit dem Hund, wo er auch da mhm. der einen hinterhergeiert, so richtig doll und der Hund, die dann wieder zurückscheucht, ihm zu seinem Posten.
2: Ja, so viel, also man war irgendwie noch bei so einem Händler und aber sonst viel mehr Kontakt mit Leuten hatte man gar nicht irgendwie großartig, ne? ne
0: ne absolut. Also, also halt ich, so ein
2: bisschen in der Stadt schon, aber das habe ich auch größtenteils geskippt.
0: Mm, mm. Ich habe auch trotzdem irgendwie noch viel versucht, irgendwie alles, was ich so gesehen habe, so Nebenkram, dass ich das mitnehmen soll auf irgendwelche Leitern hoch und da nochmal die Truhen öffnen und Items einsammeln und so ein Spaß. Aber die kann aber auch so häufig das Gefühl, dass das sowas von leer war. Also geht da hinten
2: Zweig oder so ein Scheiß. Nachdem du durch den Tunnel gegangen bist, bist du ja in Helios drin hm. und da musst du ja auch auf das Dach hochklettern von der Kirche über so ein Seil, um dann in diese, in diesen inneren Bereich zu dem Händler zu kommen. Ja. Und wenn du auf dieser Kirche bist, ist da, wenn du nach links guckst, so ein in Häuserdach, Tour. wo eine Kiste drauf ist, bist du da hochgekommen? Ja. Ich es irgendwann aufgegeben. Muss man da einfach nur rüberspringen oder gibt es da einen anderen Weg? Den nee, können das einfach nur rüberspringen. Ich hab's auch erstmal einfach nur vom Dach
0: versucht. <lacht> Vorne links. Das ist auch so geil, weil du musst immer so lange gehen, damit du da wieder hochkommst. ja ne? uh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch vom Dach selber versucht rüber aber es gibt ja auch diese Ecken an, an der Kirche, diese, das ist leicht erhöht. So eine leicht, also ja, wie so ein Turm praktisch. Genau. Mhm. Von da aus ich dann einmal bin ich einmal gesprungen und bin, bin dann drüber gewesen. Und das hat ja, nicht geschafft. In so einem Medaillon habe ich gekriegt, was du da Ja, Mini-Amulett
2: oder so stand, glaube ich, auch im Geist. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, was das ist. Fuck it, Alter. Bevor ich jetzt hier mit noch eine halbe Stunde lang die Haare <lacht> ausreißt, weil ich es nicht schaffe, über dieses Dach zu, oder auf das andere Dach zu springen.
1: Ja. Ich habe es ja. übrigens jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Ich habe ta tatsächlich die Demo ging noch weiter. Die ging noch, bis man im nächsten Gebiet ist. Und dann, da kommt nämlich das auch mit dem, mit dem Bader, mit der Sauna. Mit diesem Badehaus.
0: Vielleicht gucke ich mir um, das noch
1: an, weil ich glaube, das würde es mal interessant finden. <lacht> Und, und da kam nämlich dann auch am Ende der Boss, den ich meinte, wo man gegen so, gegen so einen dicken Typen mit einer Trommel kämpft und so Geister und so. Okay. Ähm, habt ihr denn schon zwei Mädels bei euch in der, in der Truppe drin nee, gehabt? Nee. Seid ihr schon zu viert? Ein Begleiter, ah, also ja, zwei. ja, okay, alles klar, dann kommt das nämlich auch da.
0: Das würde ich auch wichtig finden langsam, weil irgendwie jetzt so nach sechs Stunden ähm, nur ein Begleiter bisher ist ein bisschen dröge, was die Taktik angeht. Wo, gerade weil ich das Gefühl habe, es kommt langsam mehr, was, was sowas angeht irgendwie.
1: Ja, Somit. nee, die kommen dann tatsächlich, du kriegst quasi zwei weitere, ähm, Gruppenmitglieder direkt im, in, mhm. im nächsten Ort. Ja. Und da ist dann auch noch ein weiteres Dungeon, wo auch wieder am Ende äh, ein, ein Boss quasi ist. Ja. Witzig, ja gut, aber ich, ich deswegen, ich, überleg mal, was für eine umfangreiche Demo das damals war. Mhm. Bist du bestimmt so. bei bis zu zehn Stunden. Also jetzt hab Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab neun Stunden war meine Spielzeit, mhm. glaube ich gewesen. Ich glaube, ich war irgendwie Level 13 oder so am Ende. Deswegen wunderte ich mich vorhin auch, dass ihr Level 7 und 9 wart. Mhm. Ähm, ja. Zehn ja, war das, das ist halt... Oder das ist halt genau. so
2: eine Demo, die kannst du in zwei, drei Stunden durchspielen und bis an dem Punkt, wo es dann, wo die Demo vorbei ist, du kannst aber halt auch zehn Stunden da reinstecken, ne?
1: Ja, wobei ich würde sagen, alleine mit den Cutscenes und ich gehöre aber ja, okay, auch zu den also, Leuten, die meistens in den in so einer Stadt laufe ich dann rum und rede mit allen Leuten, mit denen ich reden kann. So, mhm. klar, dann verbraucht, da braucht man dafür natürlich nochmal ein kleines bisschen mehr Zeit, als wenn man einfach quasi main, mainlined und guckt, okay, alles klar, wo mhm. ist der Punkt, wo ich äh, direkt gleich weitermache. Ich muss einmal kurz runter, dass die, äh, die Tür klingelt.
0: Alles mhm. gut, alles gut. <lacht> die, ja, wir, weiß ich nicht. Die, die, lieber, ja?
2: Ich, ich habe auch so eine, diese, diese Schw leder Hosen tragenden Schweinskopfmasken wachen.
0: Ey, die finde so seltsam, aber die kommen auch immer wieder vor. Die waren auch schon in diesen ersten in dem du da groß geworden bist. Ja,
2: die sind so weird. Und dann, dann gehe ich so Brandon. aus dieser Stadt raus und äh, dann steht da so ein Typ mit so einer Dorfbewohnerin Frau oder so unterhalten sich und ich gehe um die Ecke irgendwie und fand das schon irgendwie weird alles, so weißt du? Gehe um die Ecke und mach da irgendwas und komm zurück und die beiden sind weg. Da habe ich mich so gefragt, okay, ist das jetzt eine Anspielung darauf, dass der die gerade geklärt hat und die sind jetzt hier hinter die Scheune gegangen? Oder ist das einfach so, weißt du, sind halt einfach die Spawn.
0: Ja, genau, ich glaube einfach die Spawn, weil dadurch, dass, dass diese, diese Schweinskopf Fische Viecher auch einfach nur irgendwo auftauchen. Was das uns seltsam ist, war keiner läuft komisch rum. Also so alle sind so diese normalen, normalen Personen, die haben vielleicht komische Körperformen so, also die haben einfach diese komischen Schweinsmasken aus, die golden sind.
2: Ey, die sind so doll, die Typen. Ja, das ist doch richtig... Die Beefy boys
0: Also, ich weiß nicht, was kann ich denn noch sagen? Also, ich, ich finde, das Gameplay ist, ist okay. Also, was ich halt viel finde, oder was einfach zu viel ist, sind einfach die Grind-Sachen dahinter. Weil, meine Güte, musst du da einfach viel immer nur durchdrücken. Ah, 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 die ganze Zeit einfach. Ja. Diese ich Downtime, auch wo du einfach bloß
2: immer einen Knopf drückst, um ja. zu überspringen oder sowas. das ist ein bisschen...
0: Ja, ja. Ähm, ich... ich ich finde aber auch, die Story ist ganz nett irgendwie. Auch der ja. Eric der erste Charakter, den du dabei hast, der ist ziemlich, weiß ich immer noch einfach, aber trotzdem nett genug, als dass du Bock hast, mit denen unterwegs zu sein. Ähm, ja, ich, ich habe auch noch mal in den 2D-Modus reingeguckt.
1: Ja, der das habe ich, ich tatsächlich am PC auch gemacht, als äh, ich das am Anfang hier gespielt hatte, bevor es ein paar Mal gecrashed ist. Der oh, ist nicht gut. Sch Ist schwierig, ist schwierig. Nee. Der ist nicht gut, der, also
0: so aus irgendeinem Grund passt die Auflösung nicht mehr so ganz, weil der Text ist mega mhm. klein bei mir.
1: Ich weiß auch nicht,
2: ob ich mhm. das nochmal
0: hätte ändern können, aber hatte ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Weil auch schon, du hast zum Beispiel auch dann da an der Stelle, wo ich das gemacht habe, wo ich das neu geladen habe, ähm, hattest du die Tooltips nicht mehr, wenn du ähm, mit einem von den Kirchenleuten geredet hast. Da kannst du ja speichern und äh, dich heilen ja. oder zumindest von Giften heilen lassen und so einen Scheiß. Und du da plötzlich in diesen 2D-Modus hattest du die Tooltips nicht mehr. So. Mhm. Also und, und so andere Kleinigkeiten, die mir so in diese fünf Minuten aufgefallen sind, wo ich sage, ah nee, und du musst immer genau direkt vor den Charakter stehen, damit du mit denen reden kannst und so. Und das, 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 das war alles nicht so snappy irgendwie und das funktioniert besser in
2: 3D. Ist das denn so, dass wenn du das Game auf der, äh, auf der Switch spielst, dass du nur diesen
1: 2D-Modus hast? Nee, nee, die Switch hat auch beide Modi. Okay. Der 2D-Modus ist quasi die Sache, die in dieser S-Version hinzugefügt wurde. Die war, glaube ja, ich, in der so ursprünglichen Dragon Quest version Ja, das ist eigentlich wirklich nur so eine ein Demake, sag ich mal, von dem Spiel. Ja. Uh, das, was ich so gelesen hatte, ist das wohl eine Möglichkeit, das Spiel deutlich schneller zu spielen. Weil, das habe ich,
2: äh, hab ich mir auch gerade gedacht, weil ähm, es alles sehr klein aus. So
1: ja, also so werde ich das richtig verstanden. Das Spiel wird quasi, sag mal, ein Drittel kürzer oder so, weil einfach die Distanzen halt deutlich überschaubarer werden zwischen den, zwischen ja. den Gebieten. Um, aber ich habe es jetzt auch auch wirklich nur, keine Ahnung, zehn Minuten bin ich da rumgelaufen und sagte dachte, okay, ich finde, hier, hier geht eine Menge Scham verloren, weil mhm. das Spiel lebt doch auch irgendwie von, von der Welt, in der man sich bewegt und so diesen kleinen Details, die überall äh, versteckt sind und so, das ist ja doch Die Wissen ist äh, auch ich, meistens nett und die, die ist ja komplett ja. weg. Ich finde, es ist auch optisch eigentlich ein echt super ansprechendes Spiel. So klar, das hat einen, einen ziemlich der Artstyle, dem muss man mögen, sag ich mal so, vom Ding her. Das sieht, man sieht halt, dass das, sag ich mal, so ich würde behaupten, wenn jemand Dragon Ball mag, dann mag er vermutlich auch den Artstyle von dem Spiel. Ich glaube, es ist sogar vom gleichen Macher. Sehr ähnlich, ja. Ähm, mhm. Und ähm, aber in dem Stil ist es halt wirklich gut gemacht. So auch die Städte und so, das sieht schon eigentlich alles echt verdammt gut aus. Ja, ja.
2: Ja, so die, ähm, wo es, finde ich, ein bisschen äh, schwächer wird, wie der ist, wenn man so in der Wildnis unterwegs ist. Das sind oft ja, einfach so Gebiete, die super genießen. sind.
1: viel offenes Land. Die Bodentexturen ja. lassen auch manchmal jemand da ein bisschen zu wünschen ja. übrig. Aber was wenn du in
2: die Stadt reinkommst oder so, das hat schon was. Du, was, ja. mich,
1: was mich auch so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass es ja gar
0: nicht richtig Open World ist. Ich, irgendwie hatte ich mir vorher gedacht, irgendwann kriegst du mal richtig Open World. Aber es ist ja immer nur diese Korridore an, an Leveln, die du halt irgendwie lang rennst.
2: Ja,
1: ja, es gibt, es, also die Gebiete sind ja teilweise schon offen, so wenn du mhm. innerhalb von einem Gebiet. Ich würde es am ehesten, wenn man es mit einem westlichen RPG vergleicht, mit sowas wie vielleicht Dragon Age äh, Inquisition vergleichen. Mhm. Wo du quasi, hey, du hast, du hast Gebiete, die, die quasi thematisch zusammenpassen und offen sind, aber um dann von Gebiet zu Gebiet hin und her zu reisen, musst du quasi immer noch durch eine Ladescreen durch.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich wüsste jetzt aber, mir würde zumindest kein. Japanisches Rollenspiel einfallen, in dem das nicht so wäre. Gibt äh, Nino, es Kuni.
0: Nino Kuni war das so, dass du. Also, nee, das glaube ich auch, auch so. Auch da hast du ja, eine Overworld
1: stimmt. doch gehabt, über die du bewegst. Also stimmt. mir würde jetzt kein. Es gibt bestimmt welche, aber mir würde jetzt so spontan keins einfallen. Nee, stimmt. Das Weiß das ich, ist wie das nicht vielleicht so. mit Xenoblade Chronicles 2 oder so ist. Das kann sein, dass das ein bisschen offener ist, aber wie gesagt, keine Ahnung. Mhm. Ja, Michi, was hast du, was hast du noch so was, gespielt?
0: Ma, warte mal, wir mal ja. klären, wie verfahren wir denn jetzt weiter? Ach so, mit Kerbal Space Program, meinst du? Ja, das zum einen und zum anderen. hier Spielen wir das jetzt noch ein bisschen weiter, noch bis die Badehausszene kommt, oder ist das Thema jetzt durch?
1: Ich, äh, Das mache ich von euch beiden abhängig. Wie gesagt, ich habe es bis dahin gespielt. Ich kann sag mal jetzt nicht im Detail darüber natürlich mehr reden, aber schon so ein bisschen. Ich äh, weiß nicht, wie mir das Motivation <lacht> aussieht, weil das nächste Kapitel dauert auch, das ist, würde ich sagen, auch noch mal so drei, vier Stunden lang. Also, es dauert schon noch ein bisschen.
2: Also, Michi, wenn du die Badehausszene gerne noch sehen willst, dann kannst du ja gerne noch bis dahin zocken. Für mich ist das Spiel abgeschlossen. Das ja, ein schönes Ende
0: Das hattest du, du mir heute Morgen schon geschrieben. Ich, wo ich meinte, okay, ja. ging das noch so bis Chapter 4 und da sagte der nee, Herr, für mich ist das Spiel jetzt durch.
2: Es ist halt, also es ist, wie ich schon meinte, es ist ein schönes Spiel und so und das ist auch, ich habe mich mittlerweile auch echt so ein bisschen in die Kampfmusik verliebt. So, das ist Gerade mit bestimmten Gegnertypen, die dann auch so ein bisschen am Updancen sind, das hat schon was. Aber diese ganze Downtime, so während des Kampfes und einfach rundenbasierte Kämpfe, so ist nicht so mein Ding in dem Stil.
0: Ja, nee, also ich weiß es auch noch nicht, ob ich es so dann noch weiter spiele. Auf andere Games eigentlich mehr Bock gerade. Und ich glaube, wenn das zu einer anderen Zeit in meinem Leben irgendwie da gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch, hätte ich mich mehr drin verliebt. Damals, als ich mit Dragon Age angefangen habe und so, weil das, ist, das ist so wie das bloß halt noch mal was anderes. Und das wäre, glaube ich, damals irgendwie, damals eine Sache, die ich durchgesucht habe, weil und habe dann nur Skyrim gefunden <lacht> Ja, also, ähm, ich weiß nicht, also de dementsprechend dann eher Curve Space programm ne?
1: Also, du ja kannst du nichts das. mal spielen, klar.
0: Also. Um, Miller, was
1: hast du denn, dadurch, dass das Spiel ja nun wirklich absolut gar keine feste Struktur hat, zumindest soweit ich weiß, wie weit würdest du denn, was, wie, was sollen wir machen in dem Spiel, um
2: Einmal zum Mond. Ähm, ja, also das <lacht> Ding ist, einmal zum Mond ist schon sauschwer. Ähm, ich bin aber ja, also ich würde mich ja als Hilfe mit dazu anbieten, weil mhm. ansonsten, glaube ich, passiert nicht viel. Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Ziel sollte es sein, einen stabilen Orbit um die Erde, heißt da Körben in dem Spiel, zu erreichen. Also eine Rakete sozusagen ins Weltall zu schießen und dass sie auch im Weltall bleibt und nicht wieder zurück auf den Boden fällt. Okay. Das heißt einmal eine Rakete bauen, die das schafft und dann halt auch die Rakete ins Weltall fliegen. Dafür bin ich dann aber da um so ein bisschen Hilfe. Und je nachdem, wie gut das klappt, könnte man den Mond in Angriff nehmen noch.
1: Wie ist das denn? Hab ich ich habe keine wirkliche Vorstellung in dem Spiel. Habe ich du. unendlich viele Ressourcen?
2: Ja, wir würden das im Sandbox-Modus machen. Du könnt, es gibt okay. einen Science-Modus, wo du mit so einer kleinen Mini-Rakete startest, die gerade mal 100 Meter hoch fliegen kann und dann kriegst du dafür ein bisschen Wissenschaft. Davon kannst du neue Teile kaufen. Das dauert alles zu lange. Das ist ein bisschen grindy. Einfach Sandbox-Mode, dass du alle Teile, die es gibt, freigeschaltet hast. Das heißt, du kannst eine effiziente Rakete bauen, die nicht so groß ist, weil für um in den Orbit zu kommen reicht eine kleine Rakete. Du kannst aber auch das Mammut-Ding bauen, wenn du willst. Das wird halt bloß ein bisschen schwieriger, das Ding auch zu kontrollieren, weil du das okay. ja auch noch fliegen musst. Also,
0: ich weiß nicht. Mir würde zum Beispiel jetzt diese Woche Freitag passen, dass, dass wir uns da irgendwie...
1: Ich glaube, ich, ich will mich da selber reinfuchsen. Ich möchte ja. versuchen, das Spiel äh, herauszufinden. Mhm. Ähm, Was da ich gucken, will ich vielleicht komme komm ich, ich dann so. verzweifelt doch irgendwann mhm. noch auf dich zurück. Aber
2: Dann planen wir das erstmal so, dass Michi und ich uns Freitagnachmittag da ransetzen und Jens, wenn du noch mal Hilfe
1: brauchst. Ah. Melde ich mich noch mal zu Wort. Ja. Ja. <lacht> Ja, äh, Michi, dann bleiben wir doch einfach trotzdem bei dir. Äh, was hast du denn sonst noch die Woche über übergespielt?
0: Ich habe Jenna Fallen Order nur weiter gespielt. Und ich kann da nicht riesig was viel zu ergänzen, außer dass sich das Spiel immer stimmiger anfühlt, aufgrund dessen, dass du ja mehr Fähigkeiten und so mit der Zeit freischaltest. Das SMB Spiel wurde gespielt.
1: auch gepatcht, ne? Die, letzte Woche gab es äh, ne, ne, äh, Update für Patch. die neuen
0: Konsolen. Ja. ja. Wo zumindest, glaube ich, die FPS-Zahlen angepasst wurden. Naja, ich glaube, du kannst es jetzt
1: in 60 FPS, glaube ich, spielen oder so, ne? Ja, genau. Und ich glaube, das habe ich sogar
0: realisiert. Irgendwann mal an einem Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich habe das vorgelesen und dann habe ich das angefangen zu zocken, habe ich auch gemerkt, dass es ein bisschen flüssiger Leute, aber ich tu mich ja schwer damit, das so ein bisschen zu erkennen. <lacht> <lacht> Gerade war ja ansonsten auch nicht viel passiert ist, glaube ich, so, rein vom Aussehen her und so. Ähm. Um, das, was ich mitgekriegt habe. Ich glaube, da ging es viel um die Nee, ich Formus. glaube
1: nicht. Ich glaube, die, also auf den neuen Konsolen, also auf, den, ähm, auf der PS5 und Series X, glaube ich, wurden gibt es quasi wieder einen Modus, der 30 FPS ist, aber dafür mit, keine Ahnung, weißt du, so alle Grafikdetails durch die Decke geschraubt. Aber ich glaube, hm. die, diese 60 FPS-Version sind, glaube ich, keine grafischen Updates zu der Folie. Nee, genau. Aber genau, ich habe mir, hab mir das Digital Foundry-Video nicht äh, nicht. Ja, angesehen. die haben so ein
0: Vergleichsvideo gemacht, glaube ich. Ne? Mit ja, genau. Oh,
1: das ist auch der einzige um, Grund, warum ich, warum ich jetzt gerade drauf gekommen bin, weil ich das äh, gesehen hatte.
0: Mh. Nee, also da kann ich auch nicht so riesig viel zu sagen, außer natürlich, dass sowas immer nett ist, wenn das optimiert wird für die nächsten Konsolen irgendwie. Ähm, ja. Und ich bin gut weit, also so, ich glaube, ich bin mit zwei Dritteln durch. So ungefähr. Habe auch
1: Sorg oder wie er heißt, aus Rogue One, der eine Charakter, den habe ja. ich auch schon längst getroffen. Mhm. Das war auch ganz witzig. Den sieht man doch ganz am Anfang schon das erste Mal, oder? Nee, Wenn man das auf ist diese so auf dem, eine.
0: Du bist auf dem ersten Planeten und dann bist du auf zwei anderen Planeten, wo du aussuchen kannst, welchen von denen du als nächstes
1: machst. Und dann als nächstes willst du dann ihn. Ist es nicht direkt am Anfang, dass er da sich vorne an diesen AT-80 -AT ranklebt? Ja, an das, du? Ist, das ist die Szene, aber das ist nicht am Anfang. Ach so, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Dann habe ich das Spiel doch weitergespielt, als ich dachte. Das ist ein bisschen weit gespielt, aber es ist auch nicht riesig weit. Und danach ja. habe ich dann noch das nächste noch gemacht. Und
0: das Spiel ja, geht, geht okay. auch
1: wirklich nicht so lange. Also so 16, 17 Stunden oder so. Und ja, ich glaube, da hatten wir letzte Woche, hatten wir das ja uns angeguckt, ne?
0: Ja, genau, genau. Also ich, ich denke mal. Ich wir
2: reden jetzt über Spiellänge nur noch in Dragon Quest äh, Demo Länge. Also es <lacht> <ist> zwei <lacht> Dragon Quest Demo Durchgänge lang. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich viel sagen. Ich, immer noch die gleichen Sachen, die mich frusten, wie zum Beispiel gegen irgendwelche Viecher kämpfen und gegen, ähm, und das durch die Welt laufen, ist manchmal cool, manchmal scheiße, ähm, aber es macht auch irgendwie trotzdem Spaß und es ist immer noch eine schöne Star Wars Geschichte irgendwie und wie gesagt, dadurch, die, die neuen Fähigkeiten, die du bekommst, die, halt, die machen es halt immer runter irgendwie. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt habe ich den Laserschwertwurf bekommen, was ich schon mal ganz cool finde, weil es ist irgendwie ein Fernattack, der Fernangriff, der fehlte, irgendwie. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist immer noch ein tolles Spiel. Ich hoffe, ich habe es nächste Woche durch. Keine Ja, scheint Spaß ja so. Dann
1: bist du, wenn du, hast ja dann doch jetzt schon echt ein paar Stunden reingesteckt. Ja. ja. Miller, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich habe eigentlich nur äh, ein bisschen Crusader Kings gespielt, aber das auch nichts. Also ich äh, wage mich gerade wieder an das härteste Achievement ran: äh, komplett Afrika einnehmen und zu deinem eigenen Glauben konvertieren. Mhm. Und äh, ja, es läuft bisher ziemlich gut. Also das. Paradox-Spiele sind ja da immer so ein bisschen schwieriger. Du kannst Achievements nur freischalten, wenn du den Iron Man-Modus spielst. Und der mm. Iron Man-Modus ist so, dass du nicht speichern kannst, sondern nur, wenn du das Spiel beendest. Das heißt, wenn du da verkackst, kannst du neu starten.
1: Ah, alles klar, okay. Und Endlich.
2: dieses Achievement, ich habe jetzt, glaube ich, schon sechs Stunden oder fünf Stunden reingesteckt und so. Nicht mal die Hälfte von Afrika bisher eingenommen, also das ja. ist echt, das ist nicht umsonst das schwierigste Achievement, aber ich, bisher läuft es gut und jetzt gerade kann ich mich eigentlich nur noch selber ficken, indem ich Scheiße baue, weil ich bin so groß geworden, dass ich, ich habe mehr Einheiten als das byzantinische Empire und ich bin so ein Stamm immer noch, ich bin, also, mhm. bei mir laufen da irgendwie die äh, Buschkrieger rum, so ungefähr. Mhm. Ja, aber das halt auch. Ich hoffe, dass ich es dieses Mal schaffe. Ich habe es schon ein paar Mal angegangen und bin immer irgendwann später. Diesmal bin ich aber weiter, als ich jemals war. Also ich bin ganz guter Meinung, aber das dauert halt noch. Und bin ansonsten
0: Mali, oder?
2: Nee, das ist äh, Darauma, Dura Darauma aus dem Hausland, Hauserland oder so heißt das. Nein, oh, nie gehört. Ähm, ist ein bisschen weiter rechts von Mali und äh, Ghana und so. Mhm. Äh, ist sozusagen so ungefähr an dem Knick. Weißt du? Mhm, der an der Achse von, von Afrika. Ja, ja genau. Und äh, bist ein kleines. Das, das Besondere an dem, bei denen ist bloß, dass du, du bist selber hast ein kleines, äh, hast Land und dein Mann hat auch Land. Und dein Sohn ist bei deinem Mann äh, momentan noch, aber du hast dann so ein Event, dass du sagen kannst, entweder behalt den Sohn, ich gründe jetzt hier meine eigene Dynastie ich will meinen Sohn wiederhaben und er wird mein er, also er wird danach, ich werde danach mit dem Sohn weiterspielen oder beziehungsweise du kannst auch sagen, wir Frauen brauchen euch Männer nicht. No, cool. Und dann änderst du dein Law so auf so ein Female, äh, cool. also dass Frauen bevorzugt werden bei, äh, Thronvergaben und sowas und darauf ja. bin ich halt gegangen.
0: Ach, witzig. Und das funktioniert.
2: Ja, das Krasse ist halt in Afrika, also, Afrika ist eine dieser Länder, wo du halt nicht Monogamie hast, sondern, cool. äh, Polygum, ne? ja, ja, genau. So rum. Äh, das heißt, du hast irgendwie vier Frauen. Das heißt, ich, keine Ahnung, in meiner Dynastie, wo ich mit zwei Leuten gestartet bin, mittlerweile sind 140 Leute am Leben. <lacht> Alles irgendwie Schwippschwager dritten Grades und sowas.
1: Darappelt zum Karton. <lacht> ja, ja,
2: aber wenn, du musst dir das vorstellen, mein erster meine erste Charakter hatte, glaube ich, sechs oder. Nee, mein erster Charakter hatte acht Kinder, glaube ich eine Frau aber nur. Das heißt, mein komplettes Reich ist an diese eine Frau gegangen, mit der ich weitergespielt und jede von diesen, von den ganzen Brüdern von dem zweiten Charakter, den ich gespielt habe, hatte dann halt auch nochmal wieder acht Kinder und so geht das immer weiter. Ich bin jetzt mittlerweile in Generation 5 oder sowas, also... Ja, aber äh, ansonsten noch ein bisschen WoW gezockt, dabei eigentlich auch nur so diese Standard Sachen, die man erledigen muss in der Woche und äh, Hunter ein bisschen am Leveln. Ich bin jetzt Level 47, glaube ich, also mhm. drei Level noch, dann kann ich in BFL, äh, Shadowlands, äh, rein starten. Aufleveln.
1: Ich glaube, du kannst ab 48 schon. Echt? Mhm. Okay. Weil ich meine ja. Weil ich hatte extra
2: noch mal nachgelesen und da stand dann halt bloß, also der erste Satz war bloß diese, für die Neueinsteiger, dass du Level 10 machst in einem Startgebiet, beziehungsweise Exile Reach, und dann ja. 10 bis 50 in BFA und danach mit 50 erst nach Shadowlands gehst.
1: Mhm. Das kann sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es geht mit 48 schon.
2: Ich werde es mal ausprobieren. Also mein ja. Ziel ist auf jeden Fall, dass wenn. Das, äh, also ich zock halt nicht viel mehr, aber in, in dieser Woche will ich den eigentlich auf Level 60 bekommen. Mhm. Und äh, ja, mit dem dann ein bisschen ein paar Mythics machen und so. Ja. Ja.
0: Benz, erzähl du.
1: Ich soll ein bisschen erzählen. Ich habe Mario Galaxy gespielt. Das war ja eins von den drei Spielen, weil die bei der Mario All-Stars 3D-Collection, die letztes Jahr rausgekommen ist, dabei waren. Mhm. Ich, ich, ich wollte die Design ganze Zeit
0: Mmh,
1: naja, Mario 64, würde ich sagen, hat auch wirklich eine Menge Fans. Mmh. Ähm, Sunshine ist, glaube ich, eher das Spiel, wo sich die Leute relativ einig sind, dass es vielleicht nicht unbedingt die auch glorreichste bleiben. Zeit der äh, 3D-Mario-Spiele ist. Wobei, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, habe es jetzt nicht noch mal gespielt, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Es ist aber das erste Mal, dass ich ein Galaxy-Spiel gespielt habe. und ich habe ein bisschen den Fehler begangen, dass ich das Spiel erst im Handheld-Modus einfach so abends ein bisschen vorm Fernseher gespielt habe. Und das ist halt ein Wii-Spiel ursprünglich gewesen. Und eine der Mechaniken ist, dass du, du kannst quasi überall so kleine Sternpartikel immer einsammeln und die kannst du und musst du auch bei ganz, in ganz vielen Situationen dann auf andere Sachen schießen. Und normalerweise auf der Wii ist es halt so gewesen, dass du mit, dem, äh, mit der rechten Wii-Mode auf den Bildschirm zeigst und dann kommt quasi so eine Art Fadenkreuz. Und dann drückst du auf eine Taste und schießt die Dinger. Wenn du jetzt im Handheld-Modus äh, in der Switch-Version bist, dann ist es aber so, dass du auf den Bildschirm quasi tippen musst, um die, um die Sachen zu schießen. Ist natürlich praktisch zum Zielen, weil Tippen ist eine recht präzise Eingabemethode. Aber man kann sich gut vorstellen, dass wenn du mhm. sag mal, auf dem Sofa auf dem Rücken liegst und du hältst das Ding in zwei Händen und du musst dann plötzlich äh, mit, ein, mit der einen Hand irgendwie einmal quer über den Bildschirm tippen, Gestaltet sich dann nicht mehr als ganz so einfach die, die ja, Sache. Da funktioniert die und dann nicht mehr so. Hat mich dann hier und da auch wirklich ein bisschen gefrustet, muss ich sagen. Ich habe es jetzt noch mal auf dem Bildschirm tatsächlich gespielt und da ist es dann so, dass man die beiden Joy-Cons quasi abmacht von, von der Switch und die. Benutzt man dann den Rechten, benutzt man dann quasi als Pointer, so wie auch die Wii Mode damals auf der, auf der Wii. Und das funktionierte eigentlich ganz gut. Ich hatte einmal ein bisschen Probleme, dass mit der, der hat so ein bisschen gedesynkt und war dann quasi nicht mehr da. Also, wenn ich auf dem Bildschirm gezeigt habe, war es nicht genau da, wo ich tatsächlich raufgezeigt habe. Das musste ich dann quasi zurücksetzen. Das war ein bisschen nervig. Es wird sich zeigen, ob das jetzt, wie oft das passiert. Das könnte sehr, sehr nervig sein, wenn das tatsächlich ein regelmäßiges Problem sein sollte. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Pech. Ja. Genau. Sonst ist das Spiel eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Es ist halt wirklich perspektivisch super verrückt, weil du ja quasi im Weltall die ganze Zeit bist, auf ganz vielen verschiedenen kleinen Planeten und du fliegst dann auch mal zwischen den kleinen Planeten hin und her, weil ein Level besteht meistens aus einer Vielzahl an diesen Planeten und äh, du läufst halt dann auch quasi rundrum um die Planeten. Also du stehst manchmal quasi auf, mit den Füßen sag mal an der Decke so, so würde ich es jetzt am ehesten beschreiben und das ist ein witziges Umdenken sowohl von der Steuerung her als auch von der Perspektive in der man dann die Sachen sieht. Mhm. So, das ist auf jeden Fall noch mal ein neues Spielerlebnis, so was ich gibt's bestimmt woanders, habe ich aber so bisher noch nicht gesehen. Ja. Sonst ist es halt ein Mario Spiel, ne? das ist echt super charmant. Muss man einfach so also die 3D Mario Spiele sind finde ich echt immer Extrem putzig und da, ich sag mal, es ist das genaue Gegenteil zu sowas wie jetzt Astrobot, wo Astrobot ist von der Steuerung simpel und wird auch nicht mehr viel komplizierter, als die Grundsteuerung das hergibt. Äh, bei Mario-Spielen ist das ja doch so, okay, alles klar, du kommst durch eigentlich das Grundspiel, sag mal, mit Springen und Hauen, sag ich mal, mehr oder weniger durch, aber wenn du dir dann anguckst mit den verschiedenen Arten an Sprüngen, die du noch machen kannst und Storms und dieses, diese Dinger dann schießen, da kannst du da tatsächlich ja noch mal eine ganze Menge mehr Sachen machen, als nur rumlaufen. Mhm. Ist auf jeden Fall echt ein ganz witziges Spiel. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich mehr oder weniger gezwungen bin, das auf dem Fernseher zu spielen. Ja. Ja, weil das nicht die Art und Weise ist, wie ich persönlich mit der Switch spiele. Ich die, male, die paar Male, dass ich das Ding am Fernseher angeschlossen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Also es ist, für mich ist die Switch eigentlich ein Handheld. Ja.
0: So. Eigentlich ärgere ich auch immer noch dass dieselbe Kritik an dieser, wie hieß die Mar Mario Collection? Irgendwie? Mario
1: mhm. ja, Ich glaube, Super Mario 3D All-Stars heißt es. Ja, okay. Um weil das ja einfach nicht so super gut geportet wurde, das Ganze, ne? und nicht so gut. Ja, was heißt nicht so gut geportet? Das ist halt, ich, ich, ich wüsste nicht, wie man das lösen soll, das Problem. Weil das ja. ist halt, das ursprüngliche Spiel wurde halt designt mit Motion Controls im, im Hinterkopf und ich weiß nicht, ob es möglich ist, das Spiel ja. tatsächlich zu erhalten in der Essenz, in der es existiert hat und trotzdem ne, eine neue Steuerung reinzupacken und. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist wohl so, dass, wenn du es mit einem, äh, einem Pro-Controller spielst, dass du dann den quasi Motion Controls in dem Controller drin hast. Du kannst quasi ganz normal mit dem Controller spielen und äh, benutzt den quasi trotzdem als Zeiger auf dem Bildschirm. Das stelle ich mir fast noch als die beste Lösung vor. Ich habe nur keinen Pro-Controller, <lacht> sondern ja. ich habe nur so ein, ich habe mir mal irgendwann so einen Adapter gekauft, dass ich quasi die Xbox und PlayStation Controller einfach an der Switch benutzen kann, aber die unterstützen natürlich diese Funktionalität nicht. Ja. Um, ja, weiß ich nicht. Ich werde mal gucken. Das, das hindert mich, glaube ich, so ein bisschen daran, da so richtig dolle einzusteigen, auch wenn mir das, was ich bisher gespielt habe, echt gut gefallen hat. Äh, die zweite Sache ist ebenfalls ein Switch-Spiel, was ich gespielt habe, und zwar Bravely Default 2. Sagt euch das Spiel irgend irgendetwas?
2: Ich musste gerade erst mal googeln. Nee, ich google es auch. Um, Nebenbei.
1: Das ist im Endeffekt ein, äh, ein japanisches Rollenspiel im Stil von sowas wie Final Fantasy mit einem relativ ausgeklügelten Kampfsystem. Der erste Teil damals ist dafür den 3DS rausgekommen. Äh, da habe ich auch nur die Demo von gespielt. Mhm. Ähm, jetzt die Demo für den zweiten Teil, das ist jetzt schon seit längerem draußen. Ich bin jetzt irgendwie da einfach nur so mal drüber gestolpert, weil das Spiel jetzt auch im, im Februar, glaube ich, dann auch tatsächlich erscheint. Und äh, ist, die Demo ist ein bisschen dumm gemacht, muss ich sagen. Weil ich mag es eigentlich und so, das habt ihr jetzt ja, haben wir ja auch gerade mit äh, Dragon Quest gesehen. Wenn du Dragon Quest als Demo spielst, spielst du exakt genau das gleiche, was ihr gerade gespielt habt. Eins ja. zu eins. Das ist quasi ja. einfach das Spiel. Und da ist es ja sogar so, dass wenn du das Spiel dann kaufst, kannst du einfach deinen Spielstand weiterspielen. Mm, das sind die besten um, Demos, safe. Ja. Genau, so war es bei Octopath Traveler auch. Ähm, und äh, hier ist es jetzt aber so, dass du quasi nach dem Prolog des Spiels einsteigst. Also, deine Charaktere sind alle schon irgendwie so Level 13 oder so ein Kram. So du spielst so quasi drin. das erste Kapitel. Und das ist irgendwie, wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, was die Fähigkeiten aller deiner Charaktere angeht, weil das gibt in dem Spiel auch so eine Art Jobsystem. Du kannst quasi deinen verschiedenen Gruppenmitgliedern kannst du Jobs zuweisen und die bestimmen dann, also einen primären und einen sekundären Job, und die bestimmen dann die Fähigkeiten, die die einsetzen können in den Kämpfen. Um, und das ist quasi alles schon passiert. Du bist irgendwie in der Story, bist du komplett raus. Du kommst plötzlich in so einer Wüstenstadt an und sagen ja, hey, hier ist irgendwie die ganze Wüstenstadt ist unter Wasser und irgendwas hat mit einem Wasserkristall zu tun. Und anscheinend weiß deine Gruppe ganz genau, was das mit diesem Wasserkristall auf sich hat. Aber ich war nicht dabei, als ihr das erfahren habt. Ah, also, ja,
0: Blödsinn, ja, okay.
1: Ähm, finde ich irgendwie ein bisschen quatschig. Und ich finde es auch ein bisschen dumm, weil die Demo hat einen 5 stunden time limit glaube ich. Ja. Also du kannst fünf Stunden quasi so lange, so weit spielen, wie du kommst. Um, aber dann du behältst deinen dein Spielstand nicht. Und das ist, finde ich, bei so einer Art an Spielen dann auch irgendwie ein bisschen mm. Es ist
2: halt Ich finde, du hast einerseits hast du die Demo so wie in Dragon Quest. Die kannst du spielen, wenn du von vornherein schon weißt, okay, ich will das Spiel auf jeden Fall zu 110 zocken und ich kann nicht mehr drauf warten. Endlich kommt die Demo, jetzt kann ich schon mal 10 Stunden reinstecken. Und ich weiß, ich will das eh spielen. Aber wenn ich jetzt diese Demo zocke, ich habe keine Ahnung, wie komplex das Kampfsystem zum Beispiel nachher gegen Ende wird. Und mhm. da wirst du halt ein bisschen weiter in die Mitte geschmissen, so dass du schon mal Sachen freigeschaltet hast, dass du einfach diesen, diesen Early Grind, sag ich mal, wo du größtenteils dich einfach bloß mit der Welt, mit den Charakteren, der Umgebung und sowas beschäftigst, dass du das erstmal überspringst. Finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber halt, ja, dann ist es halt problematisch mit der Story, das irgendwie rüberzubringen, ohne dass du denkst, Nee, Alter, das schaut mich gar nicht an. Die labern irgendwas von irgendwelchen Gedächtnissen und ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, ja.
1: Ja, also das hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Das Kampfsystem ist echt ziemlich cool. Es funktioniert im Endeffekt, gibt es ähm, dieses, daher kommt der Name auch mit brave äh, Bravely Default, du kannst in einem Kampf, kannst du so wie jetzt bei Dragon Quest auch quasi Zauber, Kampf, äh, deine Fähigkeiten und so auswählen, aber du kannst auch sagen, okay, ich benutze Brave oder ich benutze Default und das, ähm, Brave ist, äh, Brave-Punkte sammelst du, wenn du vorher defaultet hast, also du kannst quasi sagen, okay, ich setze diesen Zug aus, dafür kriegst du dann diese Brave-Punkte und die Brave-Punkte kannst du dann einsetzen, um in, in späteren Zügen entweder mehrere Fähigkeiten direkt nach Einzusetzen und es gibt auch bestimmte Sonderfähigkeiten von den einzelnen Klassen, die verbrauchen Brave-Punkte und nicht Mana oder HP oder irgendwas anderes. Mhm. Um, und dadurch hat das Spiel noch mal noch mal eine ganze, ganz, eine ganze Ecke mehr taktische Vielfalt an Sachen, die du quasi einsetzen kannst durch dieses, hey, okay Du könntest quasi, weiß ich nicht, einen, du könntest einen Heiler die ganze Zeit, der eigentlich nicht wirklich im Angriff was beiträgt, könntest du die ganze Zeit defaulten lassen, weil du genau weißt, okay, später wird diese eine diese eine Fähigkeit wird irgendeine, große, irgendeine große, irgendwas Großes einsetzen, was viel AOE-Schaden macht und dann habe ich drei Brave-Punkte und kann quasi gleich die große Heilung einsetzen und habe meine ganze Gruppe wieder top auf full HP Weißt du so? Für ein ganzes Spiel gleich nach dieser ganzen, nach dieser Mechanik zu benennen irgendwie. Das ist halt, der Name ist super dumm. Bravely Default ist so ein super dummer nonsens name ist einfach so, ja.
2: Wie heißt das im Original, frage ich mich jetzt gerade, weil
1: Ähm, um, das ist eine also, frage. Heißt das Bravely
2: Default übersetzt einfach bloß? Oder hat das, weißt du, nachher hat das irgendwie so einen Namen wie Dragon Quest oder so. Aber die haben sich gedacht, für den Port, ey, bevor wir das übersetzen, nennen das einfach so, wie die Attacken heißen. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: Nee, es heißt tatsächlich einfach nur Also, der erste Teil heißt im Englischen einfach nur Bravely Default und im Japanischen heißt der Bravely Default Flying Ferry. Hm. Also, ist das der, <lacht> der
2: Gut.
0: <lacht> es ist dumm. Aber ja, man weiß ja zumindest, okay, das ist das Spiel mit der, mit, mit den, mit der Sache an Fähigkeit und so.
1: Ja. Ich, hab auch, ich wollte einfach nur mal reinschauen, ähm, weil Ihr wisst, ich mag diese Art an Spielen. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel mir tatsächlich äh, im Februar kaufen werde, weil gerade habe ich immer noch Persona 5 vor mir liegen. Da habe ich auch ein bisschen weiter gespielt, werde ich aber erst, glaube ich, wieder reden, wenn ich an dem Punkt angekommen bin über, also wo ich, wenn ich weiter bin, als ich damals war, als ich das Spiel gespielt habe. Und das wird noch 15 Stunden Minimum dauern, glaube ich, ungefähr. Hm. Ähm, nee, aber sonst, äh, ja, wie gesagt, wir noch ein bisschen gespielt, brauche ich nichts wirklich zu sagen. Meinetwegen können wir mit den News weitermachen. Können mhm. wir. Da ist ja auch einiges ähm, passiert, was irgendwie super interessant Es ist interessant eine ganze war. Menge passiert. Es war ja quasi wirklich, also in unserer WhatsApp-Gruppe, da, da, die glühte What quasi die, die zwei, drei Tage nach äh, nachdem der Podcast letzte Woche aufgenommen wurde. Aber fangen wir ja. erstmal mit einer Sache an, über die wir letzte Woche so ein bisschen gesprochen haben. Und zwar, Miller hat ja sein kleines äh, Hitman-3-Dilemma geschildert, wo es äh, darum ging dass er das Spiel ja erst auf Steam kaufen möchte. Und ich habe ihn ausnahmsweise ja sogar darin unterstützt, dass äh, ja, es gibt bei diesem Spiel einen legitimen Grund, das zu machen, wenn man tatsächlich äh, alle anderen Spiele auf Steam benutzt, äh, bisher gespielt hat. Und das ist jetzt gerade eine Sache, die IO Interactive tatsächlich versucht zu lösen. Ähm, und sie haben gestern oder ich glaube heute sogar erst, so vor 17 Stunden noch auch noch mal ein Statement rausgehauen, weil sich eine Menge Leute beschwert hatten, weil bisher war quasi der Plan so gewesen, okay. Ähm, im Epic Game Store war Hitman 1 mal umsonst. Dadurch hätte quasi theoretisch jeder, der das wahrgenommen hat, Hitman 1 sowieso gehabt. Und sie haben jetzt quasi Hitman 2 reduziert auf, ich weiß nicht mehr, 11 Euro oder sowas. Um diesen Quereinstieg so günstig wie möglich zu machen. Natürlich haben sich da berechtigterweise eine Menge Leute darüber aufgeregt, dass sie haben quasi die Spieler auf Steam, möchten das Spiel jetzt natürlich sofort zum Release spielen, aber sie möchten nicht noch mal 11 Euro zusätzlich ausgeben. Damit sie es dann Storn. da haben. Genau. Dann die nächste Lösung, die sie quasi gemacht haben, war, wenn ihr jetzt das Spiel jetzt vorbestellt
2: Oder innerhalb der ersten zehn Tage. Oder innerhalb der
1: ersten zehn Tage nach Release, dann bekommt ihr quasi Hitman 1 ähm, einfach so komplett umsonst dazu. Zu Hitman 2 ist da noch keine, Da arbeiten sie also, noch, noch an der
2: Lösung, haben sie gesagt. Da
1: arbeiten die noch an der Lösung, genau. Ja. Und ähm, das ist jetzt die Frage. Es hört sich so an, als wäre tatsächlich deren Bestreben, das, was eigentlich auch, sag mal, das benutzerfreundlichste wäre, ist, hey, okay, wir finden irgendeine Art und Weise heraus, zu verifizieren, dass ihr diese Spiele schon besitzt. Und dann wird das auf eurem Epic Games Account quasi gut geschrieben, damit Einzige
0: ihr Problematik bei dieser Verifizierung ist ja einfach nur, dass da ja Epic mit, Ga äh, mit Steam halt irgendwie zusammenarbeiten muss, damit die stattfinden kann.
2: Ja, das also du hast ja einen IO Interactive Account, habe ich auch. Wenn du Hitman spielst, dann hast du den. Darüber könnten sie das machen. Das Problem dabei ist ja, dass sie das gut alles checken müssen, weil es gibt ja immer wieder irgendwelche Loopholes bei sowas. Wer weiß,
1: wie deren Backend aussieht. Vielleicht, ja. können, vielleicht haben die quasi jetzt hier die Problematik, okay, fuck, wir können nicht, und bisher äh, im in IO Interactive Account wird nicht unterschieden zwischen PlayStation, Xbox und PC. Ja. Also können sie gar nicht sagen, ob du die Spiele quasi auf dem PC besessen hast oder auf der Xbox besessen hast oder was du, das könnte. Mhm. Es gibt eine Menge Probleme, die, glaube ich, technischer Natur sein könnten, die, mhm. die aktuell daran hindern, das zu machen. Aber ich finde, dass dieses Statement hört sich so an, als okay, sie arbeiten dran. Und wenn sie es nicht hinkriegen, scheint er die Reißleine zu sein, scheiß was drauf alles. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Und das ist auch vernünftig. Das ist ja kacke, wenn, ja, wenn du dasselbe ich praktisch irgendwie Steam anders bekommst. So.
2: Ich habe eigentlich nur noch eine Frage an die, aber da haben sie sich auch noch immer noch nicht zu geäußert. Äh, brennt auch ein paar mehr Leuten auf dem Kopf, weil das ist, äh, oder auf äh, also das ist, es gibt eine Sache, die jetzt entscheidet, ob ich das Spiel mir jetzt kaufe. Ich bin, mhm. das ist eine Herzensangelegenheit, ich bin ein bisschen nervös, wenn ich über Hitman rede. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. ich fand das süß gerade, den, den Spruch, den du gesagt hast, aber auf ja. äh,
2: Und zwar geht es einfach bloß darum, also du kannst ja deinen ganzen Progress von Steam auf Epic ganz einfach mit einem Knopfdruck überspielen. Mhm. Kann ich nachher, wenn die Steam-Version rauskommt, den Progress, den ich in der Epic-Version erspielt habe, mir auf die Steam-Version auch wieder überschreiben?
0: Du meinst auch für die Achievements, so. Du meinst
1: den Spielstand oder meinst du die Sachen, die du freigeschaltet Alles. hast? Ich Freigeschaltete glaub, die, Sachen. Freigeschaltet ja, weil das ist, glaube ich, geknüpft an deinen IO-Interactive-Account, ja, wenn aber, ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Aber das, da haben sie sich halt noch nicht zu geäußert, wirklich. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich die Sache, weil wenn das der Fall ist, dass ich nachher auch einfach wieder auf mich auf Steam einloggen kann und ich brauche mich nie wieder in dem Epic-Scheiß einloggen und ich habe meinen ganzen Scheiß und am besten sieht er automatisch, okay, guck mal, du hast das Level schon gespielt, du hast das Level schon gespielt, hier kriegst du nochmal drei Achievements reingedrückt, dann wäre ich happy, dann würde ich mir das Spiel zweimal kaufen. Wenn das nicht der Fall ist und das Problem, oder beziehungsweise wenn sie sich dazu nicht äußern werden, oder dann mhm. werde ich erstmal warten. Ja. So. Aber
0: das wäre natürlich noch die letzte Aussage, die die Behörde praktisch nimmt. Weil das, das brauche, ich
2: bin jetzt gerade so weit, ich brauche nur noch diese eine Aussage, dass sie sagen, okay, wenn ihr es jetzt auf Epic kauft und ihr wollt es auch auf Steam haben und ihr wollt euren Scheiß mit rübernehmen und so, funktioniert ohne Probleme, dann hole ich mir den Scheiß zweimal halt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, dann kommen wir zu eigentlich so einer ganzen Anreihung an News an Spielen, die entweder ein Release-Datum bekommen haben oder verschoben wurden und all solchen F äh, Schnickschnack. Und zwar Pokémon Snap oder New Pokémon Snap für die Switch hat ein Release-Datum gekriegt, das kommt am 30. April raus. Hm. Nicht. Ich habe jetzt Pokémon Snap nur damals bei einem Freund auf Man 64 gespielt, deswegen. Ja. Ich habe es bei Möbelkraft
0: da. gespielt, da gab es so ein Spiel. Möbelkraft, geil. <lacht> nice. Geil.
1: Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet, oder? Das kommt mir irgendwie, die Möbelkraft-Geschichte ja. kommt ja, ja. Mir irgendwie bekannt ja, 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 vor. Ja, da
0: gab es, da Pikmin habe ich da auch gespielt. Viel. <lacht> das war so geil, weil, wenn die Eltern halt unterwegs sind und da am, am Shoppen sind, die ganzen. Das sind ja, du hast ja vier Etagen, ein riesiges Gebäude mit haben wir viel Möbel drin und so. Und da hast du dann diese Spielecke, wo du echt sechs oder sieben Konsolen waren da aufgebaut. Und dann musstest du, so, wie das halt so war, dann schön im Stehen aufspielen, so mit diesem Wo der Controller halt auch an irgendeiner fucking Stange
1: dran war. Ja, also das war auch <lacht> ja, weiß ich nicht, kann mich auch dran erinnern, da habe ich auf jeden Fall auch Pokémon Snap mal gespielt. Nice, ja. Ich weiß ich finde, das ist irgendwie Eigentlich ist die Idee von dem Spiel echt cool. Ich weiß nicht, das hängt ganz davon ab, wie die Stimmung am 30. April ist, ob ich da Bock drauf habe, das zu spielen oder nicht. Ja, ja. Meinst du, ob die Welt ich noch weiter <lacht> <lacht>
2: ich finde halt, das ist eigentlich das perfekte Spiel für die Switch und ich weiß mhm. nicht, warum das so eine, also es kam ja damals für den N64 raus und ich glaube einfach, weil es gibt ja echt eine, äh, so eine schon größere Gruppe an Pokémon-Fans, die echt Snap lieben, also so das, was ich auf jeden Fall teilweise ja. mal mitbekomme und so und ähm ob das einfach daran lag, dass es so was anderes ist, weil eigentlich ist es das perfekte Spiel für die Switch. Also für ein Handheld, finde ich. Ja, ist doch
1: auch auf, auf Rails, ne? Ist doch auch immer das so. Ja, ja.
2: Du ja ich, da für durch. mich
1: hängt das einfach auch ein bisschen davon ab, wie dynamisch das ist. So, in dem alten Pokémon-Snap ist es ja so, es passiert im Endeffekt immer Mehr ja, weniger Dünne. exakt das Gleiche. Mhm. Und äh, hier, glaube ich, soll das jetzt alles ein bisschen dynamischer sein, dass quasi, wenn du zu verschiedenen Zeiten zu die verschiedene von diesen Fahrten quasi, glaube ich, nimmst, dass dann auch unterschiedliche Dinge passieren und auch die Interaktion der Pokémon, die dann quasi dort sind, dass die nicht immer identisch sind. Das würde finde ich, ist wichtig für so eine Art an Spiel, damit man nicht nur einfach einmal quasi alles durchspielt und versucht, so ein paar Highscores hier und da zu kriegen und dann fertig mit dem alles. Ja, ja. Oh. Ähm. Dann die nächste Sache, bleiben wir bei Pokémon. Und zwar sind jetzt, äh, dieses Jahr ist ja die, das 25. Pokémon-Jubiläum. Und äh, das Gerücht aktuell ist es, dass anlässlich dieses Jubiläums dieses Jahr auch noch ein Diamant- und äh, Pearl-Remake ähm, Remake. rauskommen soll. Und mhm. zwar nicht im, im Stil von Let's Go, sondern quasi ein richtiges Remake von den Spielen, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil ich meine, Let's Go war nicht schlecht, aber... Uh, um. Also, ich,
0: ich habe mein kleiner Bruder hat es ja ein bisschen gespielt und ich, das wirkte für mich alles ein bisschen zu sehr nach äh, für Kinder mehr. Und dadurch, dass die Fanbase ja doch eher ein bisschen älter ist, äh, weil das Spiel war ja super einfach und simpel gehalten und du konntest praktisch gar nicht irgendwie scheitern mit der ganzen Geschichte, konntest dich da zu zweit anmelden, konntest dieselben Kämpfe. Ja, zu zweit aber es war machen.
1: ich es war halt trotzdem, finde ich so rein für die Nostalgie war es ja. immer noch, finde ich, ein ziemlich cooles Spiel. So fand ich. Ja, 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 da ja absolut. das will ich, den ich den damit auch
0: nicht angreifen, weil das ist trotzdem noch ein cooles Spiel gewesen, aber Ja, weiß ich nicht, war ein bisschen flach, das Ganze. So, ich das Man ja es hatte.
1: fehlt halt ein wichtiger Aspekt, so, dass Pokemon, wenn das Pokémon-Fang nur reduziert wird auf Pokémon-Bälle ja. werfen und das Kämpfen reduziert ist auf Kämpfe mit anderen Trainern, fehlt irgendwie doch schon echt ein Ja, nicht, nicht unwichtiger Teil von Pokémon. Von Pokémon, genau. Uh, jetzt habe ich meinen Desktop verloren, da ist es wieder. Uh, dann das nächste, und da muss ich jetzt ein bisschen über mich selber lachen, weil letzte Woche, glaube ich, als wir um, äh, Spiele, über Spiele geredet haben, die dieses Jahr rauskommen, war ich doch noch recht großkotzig sicher, dass Hogwarts Legacy <lacht> eins der Spiele ist, die garantiert dieses Jahr rauskommen mhm. werden. Die uh, ja, Woche, tschüss, 2022. Quasi wenige Tage <lacht> später wurde das Spiel direkt delayed. Uh, irgendwann in 2022 wird es rauskommen. Ich hoffe eher im... Anfang von 2022, weil das doch für in meiner persönlichen Liste an Spielen recht weit oben ist, dann Sachen, auf die ich mich noch äh, auf die ich mich freue.
0: Alter die sollen das vernünftig machen. Aber ja.
1: ja. natürlich freut man sich, wenn es ja. rauskommt. Safe. Doch, doch. Ähm, witzigerweise war einer der Kommentare von Jason Schreier bei Twitter dazu, hey Leute, macht euch schon mal bereit, es werden doch eine ganze Menge mehr Spiele verschoben worden, wartet, wartet mal nur ab. No. Also, es wird, wird wahrscheinlich nur der Anfang sein. The so, so. Riders Republic ist das nächste Spiel gewesen, was verschoben wurde, das sollte jetzt eigentlich auch Ende Februar rauskommen, das ist der Nachfolger von Steep, glaube ich. Ach, das, das Ding,
0: ne? das Ding, ja, wo du auch nicht nur am ähm, Snowboard warst, sondern auch Mountainbike. Genau, das ja, hast du jetzt auch
1: Mountainbike und Motorräder und alles, mhm. dieses MMO-Extremsportspiel, was sie sich haben ja einfallen lassen, das wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Also nicht mal gesagt, hey, okay, das kommt später 2021 raus, sondern das kommt noch raus. Das ist das Einzige, was sie <lacht> eigentlich.
0: Wir, wir machen das noch, ne, Leute, ich vergesse nicht vergessen. <lacht>
1: Ist ein Spiel, was es, was es geben wird. Ähm, die größte Sache, die eigentlich jetzt letzte Woche über passiert ist, ist, dass äh, wir haben ja letzte Woche hatten wir über das Indiana Jones Spiel geredet. Oder? Hm. Haben wir darüber schon gesprochen? Nee. Das, das, das kam auch danach raus. Das war das erste. Das kam am gleichen ja, Tag. Ja, deswegen sich ja. das. Also, erstmal, äh, Disney hat, eine, hat quasi eine Videospieldivision Lucasfilms Games gegründet. Das ist kein eigenes Entwicklungsstudio, sondern das ist einfach nur quasi eine Organisation innerhalb von Disney, die quasi die Videospielentwicklung von Spielen, die irgendwas mit den IPs zu tun haben, die Lucasfilms gehören. Die erste Sache, die angekündigt wurde, ähm, war, ist ein Indiana Jones Spiel, was herausgegeben wird von Bethesda. Da müssen wir gleich Die Entwickler, Entwickler sind Machine Games, also die Macher von den Wolfenstein-Spielen. Und äh, Todd Howard ist der Ex äh, Executive Producer, glaube ich, oder so. Ja, ja, genau, genau. Was auch ja. irgendwie eine verrückte Kombination ist. Ja. Äh, genau, stimmt, das war das erste. Ein Indiana Jones Spiel. Ähm, ich kann mir darunter nichts, nichts vorstellen. vorstellen. Wenn...
0: Absolut nicht. Also, ich meine, es geht das so Richtung Nathan
1: Drake, also hier Richtung Uncharted. Das, oder? das ist ja das Offensichtlichste. Äh, hey, ja. okay, das wird ein Uncharted Spiel mit Indiana Jones.
0: Aber wäre das nicht auch ein bisschen flach und dann auch von von, 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 äh, ja, von Todd Howard halt aufgemacht? Also, so teilweise. Gut, wieder... ich
1: glaube, seine Rolle in der ganzen Sache sehe ich eher symbolisch und weniger. Also, ja. ich finde, Machine Games ist der Aspekt, den ich daran verrückt oh, was finde. War Machine? Weil, Games noch mal. Was das noch mal? sind die Wolfenstein. Das Wolfenstein. Ja, genau. Wolfenstein. Das das Wolfenstein, ne? Ja, das sind jetzt ja auch eher eigentlich Shooter, oder? <lacht> Was das, das ist die andere Frage. Wird das ein first person spiel Weil das stelle ich mir auch gut nice vor. <lacht> ja, auf jeden.
0: Also, ich meine, Peitsche muss ja irgendwie drauf vorkommen. Vor allem, die Story soll ja zu, zum, zur Hochzeit von Indiana Jones spielen. So, Also, irgendwie zwischen den
1: äh, Lost Ark. Aber dazu, und das ist doch nur das, was die rausgesucht haben, oder? Das haben die doch nichts gesagt, oder? Also, so, naja, also irgendwie gibt's. Das ist, glaube ich, nur das, was die Fans quasi rausgezogen haben aus dem Teaser-Trailer.
0: Ja, genau, du siehst in diesem Teaser-Trailer, siehst du halt eine, eine Flugkarte, also hier eine, ein Flugticket nach Rom. Und da steht halt auch ein Datum drauf, was irgendwie 1937 ist, was halt zwischen nicht Temple of Doom, das, das spielt ja, glaube ich, vor den beiden Teilen, also zwischen hier Last Crusade und äh, Lost Ark ist irgendwie. Okay. Also irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so eine Story hatte ich dazu irgendwie gelesen. Also so, das, das soll praktisch zwischen diesen beiden Filmen spielen die chronologisch. Ich hatte das auch
1: gelesen, aber ich habe das mehr als Spekulation interpretiert aus diesem Ist Trailer klar. heraus und weniger als, als quasi konkrete Informationen zu dem Spiel. Weil aber mehr wissen wir nicht. Es gab echt nur diesen kleinen Teaser-Trailer, wo du, sag mal, Habt ihr das, nicht siehst, mehr oder weniger. Ich habe das auch gesehen hier im selben
0: Video, wo Phil Spencer im Hintergrund seine fucking Xbox Series S hatte, ne? Hat Todd Howard. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube, das ist dieses Ding, was hier Indiana Jones in der ersten Szene nämlich hier von diesen von dieser äh, von diesem Podest runternimmt und dann austauscht mit diesem mhm. Sack. Und das hatte er Tonhauer, glaube ich, irgendwie in sein in sein Schrank im Hintergrund, praktisch genauso wie für Spencer mit seinem Exos GSS. Das ist das, ist so das Ding, ab jetzt
1: müssen wir so, wird ja. jeder Hintergrund wird jetzt so auseinandergenommen. Ja. ja, ja. Und da sind ja trotzdem noch andere Videospielsachen
0: drin, irgendwie im Hintergrund. Und das heißt ja dann einfach nichts unbedingt. Du noch. weißt Aber es halt jetzt nicht. Wer ja. weiß, was
1: noch so kommt. <lacht> Ist auf jeden Fall eine verrückte Kombination. Ich hoffe wirklich, dass es nicht einfach nur ein Uncharted-Spiel in, in Indiana Jones gestaltet ja. wird, weil ich finde auch, dass die sich Gameplay... Also Indiana Jones ist jetzt, finde ich, nicht so der brutale Killer und Nathan Drake schon, so die Menge an Personen, die man in Uncharted-Spielen tötet, das ist schon ist, gigantisch.
2: Das ich mega weird irgendwie, weil für mich persönlich ist es eigentlich so eher andersrum. Also ich würde Nathan Drake eher eigentlich als den... Vom Charakter her. H vom Charakter her den ruhigeren ja. Adventurer, der nicht jetzt mit der Masch mit der Maschinenpistole oder was auch immer da rumläuft und alles abknallt. Aber dadurch, dass das die Spiele so sind, knallst du da halt die ganze Zeit wie bekloppt Leute, weil sonst hast du nichts zu tun. Ja. Und eigentlich ist Indiana Jones eher mehr der Typ, der die äh, ikonische Szene, wo der Typ mit der Peitsche ankommt und er holt seinen mhm. Revolver an und knallt ihn einfach ab, weißt du so. Ja, das so passt eher zu dieser...
0: Charakter mehr halt, ne? Ja, ja.
2: Aber, aber ich hoffe trotzdem da kein... nicht, dass das...
0: Einen Shooter draus machen,
2: ne? wenn, wenn Indiana Jones wie Nathan Drake da mit der AK rumläuft und die Leute da alle wegballert, so dann wäre das einfach nicht passend. Also der Peitschen-Simulator würde schon ganz gut treffen, so wenn du in der einen Hand Revolver in der anderen Hand die Peitsche hast, äh, auch ein bisschen knallen, aber weißt du, vielleicht musst du noch mit deiner Munition aufpassen, so mehr in die Richtung. Digga,
0: ein game, ein aaa game wo eine Peitsche einfach die Hauptwaffe ist, das ist sowas von witzig eigentlich. Weil wenn, ich meine, was. Was ist die Mechanik denn von so einer Peitsche? Wie kommunizierst du das vernünftig in ein Videospiel rein? dass das, das von Anfang bis Ende von einem Game nur, also immer noch Spaß macht. Bin was ich meine, dass du halt die ganze Zeit mit der Peitsche halt. Weil das es ist wird wahrscheinlich
1: einen Skilltree geben und dann irgendwann kannst du Leuten Pistolen aus der Hand hauen und dann irgendwann, wenn du weiter reingeskillt hast, Gewehre aus der Hand hauen und dann kannst du Leute ranziehen oder wegstoßen. Ja, also, ich ja, kann, ja. also, ich kann mir schon eine Menge Peitschenmechaniken vorstellen, die in so einem Spiel drin sind. Die sind ja. jetzt vielleicht nicht ultra realistisch, aber.
0: Mhm. <lacht> aber ich weiß, ich weiß, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es ein geiles Spiel wird, aber vielleicht auch. Ja, vielleicht auch nicht, wie bei jedem Spiel, wo man, oh, Schatz, aber irgendwie ist das Spektrum da riesig, was da alles drin sein könnte. Es ist Fall.
1: gigantisch, was das sein könnte. Ja. Und ich finde, das mit Machine Games macht mich einfach immer noch am meisten stutzig. Weil ja was? Es kann, man eigentlich, hat... kann es nur ein Third-Person-Spiel werden. Es kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein First-Person-Indiana-Jones-Spiel wird. Das ist irgendwie, wäre irgendwie merkwürdig. Um, und aber dann aber noch eine, eine Frage
0: ist doch First-Person oder nicht? Ja ja, ja deswegen ja. finde
1: ich das ja so merkwürdig, weil das Studio keine wirkliche also ich hat. wüsste jetzt nicht, müsste ich mal nachgucken, ob die vorher schon irgendwelche Spiele gemacht haben. Meine, vielleicht haben die nächste Frage. Ja? ja.
0: Nee, vielleicht haben sie sich ja auch gedacht, dass äh, vielleicht mal, okay, ich will mir mal was anderes, was Neues machen, wie die Leute von Killzone, die ja dann Horizon Zero Dawn gemacht haben, so. Also. Ja. ist auf jeden Fall, das, das Setting ist ja so dermaßen.
1: Obwohl, geht eigentlich, geht halt
0: auch gegen Nazis, ne?
2: Das
1: ist die Frage. Ja, ja das ist das Einzige, was quasi, was <lacht> ist immer die Einzige. Das
0: ist alles so irre, ich
1: Zu denken, da an, das ist so. Vielleicht ist es auch ein Crossover. Schöne
2: zensierte Version hier in Deutschland.
1: Ah ja, das ist auch Oder auch denken sie
2: sich von Anfang an, oh nee, das ist uns ein bisschen zu heikel, wir lassen sie immer hier bloß gegen die Bösen, keine Ahnung was, kämpfen.
1: Mm, mm. Wobei, ähm, die Vor allem Spiele wurden zuletzt die, auch nicht mehr viel zensiert, meine ich. Nur äh, Youngblood wurde, glaube ich, nicht mehr zensiert, weil die haben die da, Ich meine, das Gesetz wurde geändert. Ja. So, das, das genau, das die haben das mit ja. diesen hier
0: hass irgendwie, irgendwie
1: in, Ich in, glaube, dass Genau, das zielen jetzt quasi jetzt genau, ja. werden genauso wie Filme und sowas behandelt. Ja, mhm. doch. Ja. Das ist schon ich glaube, zwei, Jahre oder mhm. so. Ja, also in The New Colossus ist es auf jeden Fall noch nicht so, in äh, Wolfenstein 2. Wenn, dann ist es erst in Youngblood, wo man die beiden Töchter von ihm spielt. So. Ja. Und das ist letztes Jahr rausgekommen. Nee, ja. vorletztes Jahr, wir sind ja schon 2021. Um, und äh, Wurfenschein 2 ist, glaube ich, zwei Jahre davor rausgekommen, also Ja, ja. 17, Also, es ist auf
0: jeden Fall Ich weiß nicht, also, die, die ganzen Die ganzen Sachen, also, vor
1: allem auch so wird Harrison Ford die sprechen, so Das, das wäre die nächste Frage, aber das wäre auch irgendwie echt ein bisschen dumm. Ja.
2: <lacht> ja, also ich, also ich
1: weiß nicht, ich finde das alles so irre, Alter. Das ist Aber, mm. aber dann ja auch aber noch da, ja. Nee, Es ist ja noch nicht hin. vorbei, du wolltest mhm. äh, ich glaube, darauf wolltest du anspielen, weil äh, das ist nicht das Einzige, was wir erfahren genau. haben von Lucas, äh, Lucas Films Games. Lucasfilm Games. so. Ähm, und zwar wissen wir jetzt, dass die Star Wars Lizenz nicht mehr exklusiv EA gehören wird, wenn dann nächstes Jahr, glaube ich, tatsächlich die Lizenz auch offiziell ausläuft. Und zwar wurde ein Star Wars Open-World-Spiel in Kooperation mit Ubisoft und dem Studio Massive, das sind die, die Division, äh, Division 1 und 2 und damals auch Far Cry 3 gemacht haben. Um, die stellen quasi einen, einen Open-World-Star-Wars-Spiel her. Mehr dazu weiß man auch nicht, außer es wird ein Open-World-Star-Wars-Spiel sein, aber finde ich, ihr beide, ihr beide wart deutlich skeptischer als, als ich, hatte ich das Gefühl. Ich war. Nein, hey, das recht ist schon so lange her, ist fünf Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf reagiert hatte. Weiß ich weiß
2: nicht. es auch nicht mehr so direkt, aber was ich halt da. Ich bin bei sowas halt mega skeptisch, weil Star Wars oder beziehungsweise alles um Star Wars drum herum. Die machen gerne Geld. Die verdienen gerne Geld da. Ja. Und äh, man muss jetzt mal gucken, GTA 5 ist jetzt seit, keine Ahnung, 40 Jahren auf dem Markt und gibt schon für 37 Konsolengenerationen. Und das Ding wirft immer noch Kohle ab, weil dieses Open World mit Cashkarten für Geld kaufen und dann damit du da deine äh, Autos bzw. im Star Wars Universum Speeder oder äh, Lichtschwerter aufwerten kannst... Ich habe halt einfach bloß Schiss, dass das so ein, Games a so ein service. service, ja, aber so ein, also es wird auf jeden Fall ein Games-as-a-Service.
1: Ich glaube, ich glaube, man muss da unterscheiden, weil ich glaube nicht, dass es ein Games-as-a-Service wird im Stil von sowas wie Division oder im Stil von Destiny oder sowas. Aber natürlich, es wird, es wird kein einziges Singleplayer-Spiel, glaube ich, mehr rauskommen von, mhm. sag mal, EA oder Ubisoft, bei dem du nicht irgendwie Geld ausgeben kannst für kosmetische Gegenstände und vermutlich irgendwelche Add-ons, Fahrzeuge und so ein, so ein Schnickschnack. Solange das eine Sache ist, wie jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed-Spielen, stört mich das überhaupt nicht. Ja. Du bist ja nicht, das ist ja, das ist quasi ja nur obendrauf und nicht, äh, nicht eine Notwendigkeit quasi, um, um, mit dem, um das Spiel zu spielen. Und sonst finde ich eigentlich die Idee ganz cool, einen Open-World-Star-Wars-GTA Open zu haben, finde ich, es Hört wenn sich das eigentlich reicht voran wenn ja. das
2: mit dem Shop und sowas nur wie ein Assassin's Creed wird dass du sagen ich meine einen GTA. Boost hast ja oder in GTA äh Wobei in GTA gibt's halt auch durch in Online ist das noch mal ein bisschen anders halt alles, weil.
1: Das meine ich aber, wenn, solange es quasi einen Singleplayer-Bereich gibt, in dem ich das Spiel einfach ganz normal spielen kann, und dann dann können die in Online so viele Credit Cards oder wie auch immer die Dinger dann heißen werden in Star Wars Universum, können die so viele verkaufen, wie sie wollen. Das Ich finde das ja auch so interessant, dass das
0: Entwicklerstudio Studio dahinter halt Division und Far Cry 3 gemacht hat. Was halt auch schon relativ weit auseinander liegt rein des Spiels ja irgendwie. Dadurch kann man da jetzt schon wieder null spekulieren, wo das hingeht, weil da geht ja wieder die Diskussion los mit First Person, Third Person oder. Ja,
1: oder. aber ich glaube, da, dass ich, das wäre jetzt die nächste Frage. Ich stelle mir, wenn ich, als ich das gelesen habe, war meine erste Vorstellung nicht, dass das ein Spiel ist, in dem ich ein Jedi spiele, sondern das wird eher, glaube ich, so ein Schmuggler oder weißt du so, ich, ich stelle mir vor jemanden vor, genau, Kopfgeldjäger-Schmuggler, dass du irgendjemanden entweder im Boba Fett oder Han-Solo-Stil spielst.
0: Das war ja auch schon immer mal so, so, so. Solche Spiele lagen irgendwie gefühlt schon seit 15 Jahren auf dem Tisch im Star Wars-Universum, dass du immer mal so ein Schmuggler spielst und so ein Singleplayer oder so. Keine Ahnung. 1313 also äh, 13 war das, ja. was gecancelt wurde von. Haben wir einen geilen Trailer ja auch gab, aber es gab ja immer nur diesen Trailer, so also auch nachnein. Nachhinein, Und die er dann auch erzählt, ja. dass es nur diesen Trailer gab und sonst nichts an diesem Spiel irgendwie reell war. Ja. Ähm, und das, das, das wäre, das wäre vielleicht mal eine clevere Move wirklich mal dieses Schmuckler-Ding jetzt mal ein bisschen auszunehmen und in der Lore da irgendwie
1: so ein bisschen Spaß mit zu haben. Ich, Star Wars GTA ist genau das, was ich haben möchte. So, weißt du, ein, am besten nur einen einzigen Planeten, auf dem, weißt du, du Gebiete, du hast vielleicht eine Stadt und ein paar kleinere Orte und dann hast du auch ein bisschen offenes Land, wo du dann mit verschiedenen Fahrzeugen rumheizen kannst und dann kannst du weißt da du, also im Endeffekt, ich möchte einfach nur GTA 5 in einem, in einem Star Wars Skin haben, so vom, ja. vom, vom Grundding her. Ja, also
2: das, das wäre schön, wenn du halt einfach so einen Singleplayer hast, wo du alles machen kannst, ohne jetzt irgendwie... Weil ich will dann halt auch... Ich will dann vielleicht auch die besondere Waffe hier haben, weil die geil aussieht, wenn man ein bisschen mehr Zeit reinsteckt. Aber wenn du die dann nur bekommen kannst, wenn du dann deine Credit Card auflädst, ja. Ja. ist dann, finde ich, heutzutage wieder so ein Punkt, wo ich mir dann denke, okay, komm, dann lass es gleich sein. Ja. Also ja. nicht immer, aber... Da bin, ich, da bin
1: ich nicht ganz so äh, ja. zynisch, glaube ich. Äh, ja. was, was, was das angeht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Erstmal optimistisch. Mal ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, dass das quasi nur, als die, dass die Ankündigung von Lucasfilm Games waren sofort, hey, okay, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Einblick in Sachen, die jetzt, die jetzt quasi schon aktiv dabei sind, aber das ist noch längst nicht alles. Ja. Und das ist auch eine Sache, die mir ein bisschen Hoffnung macht, dass, okay, also es scheint ja so Erzähl weiter, sorry, ich wollte nicht aufbrechen.
0: Nee, alles gut. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur für uns Konsumenten auf jeden Fall einfach ein gutes Zeichen, ob das Ubisoft-Spiel jetzt gut wird oder nicht, scheißegal, weil es ist auf jeden Fall jetzt so, fängt endlich diese Phase an, wo wir mit EA langsam mal nicht durch sind, aber wo es nicht nur noch EA ist. So, Wir ja. haben ja jetzt hier auch schon seit mhm. Jahren darüber diskutiert, dass das dass EA einfach inzwischen schon ein bisschen geliefert hat, aber noch lange nicht so zufriedenstellend, wie sich das viele Star-Wars-Fans wahrscheinlich gewünscht hatten. Es die, wird ja. auf
1: jeden Fall ein Battlefront 3 geben. Da gehe ja, ich hundertprozentig genau. geh EA 100 ist da immer raus. noch bei, bei der ganzen Sie Geschichte. Wir haben ja auch immer
2: noch gesagt, dass EA auch noch ein wichtiger Cornerstone von der ja. ganzen games ist. Und es wird ja auch noch so. ein Jedi
1: Fallen Order geben.
0: Ja, ja, natürlich, so erfolgreich wie das Ganze war und auch Squadrons war da auch cool. und Also warum denn nicht alles auch? Aber dass es überhaupt jetzt endlich mal anfängt, damit dass andere Studios da jetzt mit dabei sind, dass Ubisoft natürlich als großer, groß, richtig großes Ding natürlich eine der ersten Sachen, dass sie da angekündigt werden, macht ja Sinn. Aber was es noch alles mit sich bringen könnte, noch an, an anderen Optionen und so. Also ich sag mal, es wird einfach vielfältiger, was, was Star Wars mhm. zu bieten hat an Games. Hoffe ich natürlich. Also weiß ich nicht.
2: Ja, klingt neues auf jeden Fall. Empire Empire War, ne?
0: Star Wars Empire at ich,
1: War? neues
2: Empire at War würde ich so geil finden.
1: Ja, ich, also, ich, sag, ich sag mal so, ich glaube, das RTS-Genre ist tot. Ja, also das, das, das ist das, empire das doch das, ja, das voll ja, geil, das Ding, das, oh mein Gott. Ich, ich glaube, du, man kann schon froh sein, dass es nochmal ein neues Age of Empire gibt, aber ich glaube nicht, dass man abgesehen ja, ist, davon nochmal Ja, es ist auf
2: jeden Fall mit solchen großen IPs tot. Ich würde nicht sagen, dass es wirklich tot ist, es gibt immer noch, äh, es ist halt eher nischig. Es ist ja. von zu Nische geworden, safe. Du wirst ja. keine großen IPs mehr haben, die sich da irgendwie ranwagen oder so. Du wirst weiterhin ah, ich
1: deine Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass eventuell Also, entweder Blizzard bringt noch mal einen StarCraft oder WarCraft raus. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sowas da, da mhm. Ich glaube, es arbeitet immer ein Team innerhalb von Blizzard an einem StarCraft oder WarCraft, ja. um zu gucken, okay, finden wir raus, wie man das wieder machen kann. Oder wer weiß, Riot, ne? ja.
0: ja. Weil die,
1: machen, die sind ja inzwischen Blizzard 2.0. Ja, yeah, wenn die sagen, hey, keiner von euch weiß, wie man RTS macht, ja, so. Ich glaube, es wäre ja, jetzt ja, aber
2: gar nicht so clever an Riot-Stelle, wo die mit ihrem MMO und was weiß ich nicht noch alles, wahrscheinlich zu tun haben, sich jetzt noch, ach komm, wir versuchen uns jetzt an einem MMO, was ja gar nicht schwierig ist. Lass uns doch auch noch mal ein RTS nebenbei entwickeln. Ein <lacht> RTS haben wir auch im star universum
0: was war das noch mal alles für Games, was Riot noch mal so nebenbei alles gemacht hatte? Was war das noch mal alles? Was
1: Jetzt gerade, die machen einmal das Action-RPG, was so ein bisschen so aussieht wie ein Diablo-Spiel. Da gab es ein Teaser zu. Genau. Ja. Dann gibt es ein äh, rundenbasiertes Rollenspiel. Das wird aber nicht von Riot selber entwickelt, sondern die haben ja diese, ähm, diesen Publisher-Arm intern gegründet. Und das wird entwickelt von den Leuten, die Uh, Battle Chasers und so auch gemacht haben, glaube ich. Was um, ja auch ein Game Pass ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die machen, glaube ich, nämlich dieses Riot-rundenbasierte äh, Und äh, oh, was, was auch noch
0: angekündigt war damals, war ja Valorant, glaube ich. Und das gibt's ja inzwischen. Du, und Valorant ja in gibt es schon, dann ja. das
1: mmo ähm, dann haben sie immer noch das Rising Thunder Studio gekauft. Das sind ja die, die das, dieses das Kampfspiel, das 2D-Kampfspiel gemacht haben. Das ist ja auch schon lange ein Gerücht, dass da irgendwann mal was passieren soll. Mm. Ja, es gibt um, da noch
0: ein bisschen was so. Ne? Aber du, gut, das ja, wollte ich nur mal kurz mich mal auffrischen, was das nochmal alles war.
1: Ich glaube, da wird noch eine ganze Menge kommen. Zumal die ja auch bemüht zu sein scheinen, mit externen Studios zu arbeiten, die dann vielleicht ein bisschen kleinere Projekte aber innerhalb des, des LOL-Universums um, umsetzen können. Mhm. Ja. Äh, letzte Woche war die CES gewesen, das ist ja so die, sag mal, eine, eine Messe in, in den Vereinigten Staaten, die diesmal auch nur online stattgefunden hat, wo neue Fernsehre, Kühlschränke, sag mal alle möglichen elektronischen Gegenstände an, äh, angekündigt werden und äh, Sony war da auch vertreten und hat einen kleinen, ja, so ein sizzle Reel quasi rausgehauen zu spielen, die jetzt dieses Jahr und in Zukunft für die PlayStation 5 rauskommen sollen und in, am Ende dieses Trailers zumindest als er bei der Online Veranstaltung gezeigt wurde, standen auch ein paar Release Termine und Rahmen für die Spiele, die dort gezeigt wurden. Da waren dann so Sachen dabei wie ähm, Ratchet Clank und Horizon Forbidden West, wo einfach nur 2021 beistand. Und vorher waren das auch ein bisschen konkretere Termine, als wir das letzte Mal quasi äh, Daten dazu in Sony-Trailern gesehen haben. Und noch verschiedene andere Spiele. Witzigerweise hat Sony all diese Daten wieder entfernt, als sie dann tatsächlich das gleiche Scissor Reel auf ihrem eigenen Kanal hochgeladen haben. Also, das hat wohl wurde, war wohl auch keine Absicht unbedingt, dass die da drinnen zu sehen sind. Ja, und da komme ich auch, das das auch Einzige, zu dem, was
0: Stephen Schreier ja auch sagte, dass wahrscheinlich noch einiges mehr noch verschoben wird dieses Jahr.
1: Ja, also, das wird, hm. glaube ich, noch eine ganze Menge Spiele, die dieses Jahr rauskommen sollen, werden nicht erscheinen. Ja. Also, ähm, jetzt über die genauen release start muss man eigentlich nicht reden, nur dass quasi alles, was vorher schon da auch in vorherigen Trailern drin stand, konntest davon ausgehen, dass das alles nach hinten verschoben wurde. Und dann kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema der letzten paar Wochen, Cyberpunk 2077. Ist es unser Lieblingsthema? oder also ich, ich, Es ist zumindest die Sache, über die wir am häufig ja, über die, ja, mit der größten Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit geredet haben. Ich weiß nicht, also ich rede da auch nicht unbedingt mehr gerne drüber. Aber <lacht>
0: nee, genau, weil da bin ich jetzt auch. Most muss halt, ne?
1: <lacht> ja, Muss halt, ja. Es sind eigentlich nur zwei wirklich große Sachen passiert die Woche über. Und zwar, äh, einmal gab es von Jason Schreier auf Bloomberg einen recht umfangreichen Artikel zum äh, ja zu der Entwicklung des Spiels und zu den Problemen. Das sind über 20 Mitarbeiter, haben äh, natürlich anonym mit ihm quasi gesprochen über diverse Problematiken während der Entwicklung. Die vielleicht äh, die wichtigsten Sachen da drin waren, äh, meiner Meinung nach, dass das Spiel eigentlich erst 2016 überhaupt wirklich entwickelt hat. wurde. Aha. Obwohl 2012 schon der erste Trailer dafür rausgekommen ist. Also, vier Jahre, nachdem man quasi den ersten Trailer gesehen hat, hat die tatsächliche Entwicklung erst angefangen. Es war wohl so, dass es vorher schon so kleine Prototypen gab, aber da war das Spiel noch Third-Person, da gab es noch ganz andere Schwerpunkte und auch die Story wurde dann noch mal komplett neu geschrieben. Ähm, ja. Also, ist das Spiel eigentlich erst seit vier Jahren mehr oder weniger tatsächlich in aktiven Entwicklung. Dann die zweite Sache, die noch ganz interessant war, und das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch an die God of War Doku erinnert, die wir ja. da auch für Flimmerkiste mhm. geguckt haben. Und zwar war mhm. es wohl hier sehr ähnlich wie bei God of War damals, dass der 2018, dieser der Trailer, den die Presse gesehen hat auf der E3, der dann ja irgendwann auch mal der, in der Öffentlichkeit, für, also für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde das war wohl wirklich kein Teil eines echten Spiels, sondern das war einfach nur, okay, das, dieser, das wurde quasi spezifisch für diesen Zweck wurde das entwickelt. Und dementsprechend sind auch eine ganze Menge der Sachen, die man dort in dem Trailer damals gesehen hat, nicht in dem Endprodukt drin, das, was jetzt rausgekommen ist.
0: Ja, ja ähm, eine
1: Menge, eine Menge. Da wurde eine Menge gemauschelt. Ja, der CEO von ähm, CD Projekt Red hatte auch noch mal ein Statement veröffentlicht, wo er sich quasi noch mal förmlich entschuldigt hat. Ein bisschen, das war wieder ein bisschen auch so eine Non-Entschuldigung, wo so ein paar Statements drin waren wie, hey, in unseren internen Tests sind ganz viele von den Fehlern nie aufgetreten, die ihr gesehen habt. Aber wir haben bis zum Schluss äh, gehofft, dass das noch klappt. Und auch gerade
0: mit den alten Konsolen-Versionen. Äh, für ja. den PS4 und Xbox One. Und ich finde, das sieht ein mit Glück Sieben Blender. <lacht> 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 dass das auf jeden Fall so weit davon entfernt ist, irgendwie, dass, dass das ansatzweise fertig ist. Also.
1: Ja. ja. Äh, und im, im Zuge von seinem Statement hat er quasi so eine Art Roadmap veröffentlicht, ähm, die mich persönlich ein bisschen deprimiert gemacht hat, weil man sieht im Endeffekt, okay, Release ist darauf zu sehen, dann die drei Hotfixes, die bisher rausgekommen sind. Und dann mit dem Start dieses Jahres sollen zwei Patches jetzt noch rauskommen, ähm, die das Spiel verbessern, vor allem halt für die, wie du es gerade schon gesagt hast, die alten Konsolen. Und erst dann kommen wohl, äh, kommt quasi umsonst DLC fürs Spiel raus. Und danach erst soll die, das Update für die neuen Konsolen rauskommen für das Spiel. Also, ist, wenn man sich jetzt nur die Karte so anguckt, sieht das aus nach Herbst. Ja. Ähm, was, wie gesagt, das ist eine Sache, die mich persönlich echt. Ich werde es mir, glaube ich, nicht auf dem PC holen. Äh, sondern ich würde es, glaube ich, möchte es, glaube ich, auf der PS5 eigentlich gerne spielen. Und es sieht so aus, als würde ich das, wenn dann wahrscheinlich erst, äh, sag mal, gegen November, mutmaße ich jetzt mal persönlich, wird das, wird das wahrscheinlich ja, erst passieren. Ja, ja.
2: Solange wir äh, Game of the Year 2021 äh, nicht verschieben müssen, deswegen noch. Und das, dafür da, Auspunkt, das, das gut. ist ja,
1: das ist ja das, das ist ja das Schöne. Wenn wir nach den gleichen Regeln spielen, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, dann kann das Spiel, spielt das Spiel dieses Jahr keine Rolle. Es letzte ist letztes Jahr rausgekommen.
0: Ja. Ich ändere das für mich selber noch mal und dann warte ich selber nochmal ein bisschen ab, bevor ich das.
1: Du kannst ja, du kannst ja dein, in deiner eigenen Top 10 kann man ja machen, was man möchte, aber ja. vom, De für unsere gemeinsame ist das Spiel quasi vom Tisch. Da brauchen ja. wir nicht wieder drüber reden. Das ist, das mhm. ich hab durch.
0: auch vor, das, das wird auf jeden Fall klicken. Also, ich will auf jeden Fall ein persönliches Ranking einfach mal machen für die äh, Xbox Game Pass Spiele, die ich dieses Jahr spiele.
1: Mhm.
0: Weil, weiß ich nicht, ich glaube, ich spiele da einfach dieses Jahr eine Menge von.
1: Ja. Ich glaube, wir <lacht> sind durch eigentlich für diese Woche. <lacht> die oder? Wir können noch mal einen kleinen Teaser für nächste Woche raushauen. Und zwar, wir haben eine ganz witzige Sache gefunden für Leute, die mit Fantasy Football oder Community vertraut sind. Es gibt ein äh, sehr ähnliches Spiel, das heißt äh, Fantasy Critic für Videospiele. Und das funktioniert so, dass wir quasi nach und nach unserem Team Spiele hinzufügen, die vielleicht dieses Jahr noch rauskommen. Ähm, und äh, dann werden diese Spiele, kriegen dann quasi eine Wertung, wenn sie erschienen sind. Und die Wertung bestimmt sich danach, wie gut deren Metacritic- oder Opencritic-Score ist. Also je ja. mehr gute Bewertungen die Spiele bekommen haben, desto höher ist, die, ist quasi das Aggregat und desto mehr Punkte kriegt man am Ende. Und äh, wir werden dann bis zu nächster Woche wahrscheinlich diesen Draft machen und euch dann mal vorstellen, wer von uns welche Spiele in sein äh, Fantasy-Team hier aufgenommen hat. Und dann wollen wir mal im Laufe des Jahres schauen, wie viele von diesen Spielen auf 2022 verschoben werden. Ja, mhm. das, die, das ist, glaube ich, das Schwierigste dieses Jahr hinzufügen. Ja, das, hinzu ist echt die das wird wir wirklich die Challenge sein. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an hörsetbeitsiz.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss, <Jeez>, Commander David. <lacht> <lacht> ja.